Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, une nouvelle semaine aussi. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. Il est de retour, toute barbe vélue à l'arrière dans sa régie. Merci beaucoup Daniel et bon, j'espère que tu vas passer de très belles vacances. Quant à nous, comme tous les lundis, c'est la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Ça va bien Passez une bonne fin de semaine ben oui, certainement, il faisait relativement beau. En tout cas, hier, c'est très beau. Oui, j'étais en Estrie hier au Morford. C'était une très belle journée, une très belle journée d'été. Et au moins, enfin, pas d'humidité. Donc, ça a fait du bien. Et ça permet un peu d'être prêt et en forme pour discuter politique tous les deux. Et plusieurs voilà. sujets à, à l'ordre du jour. Le premier concerne la, un article du Devoir ce matin par, paru sur les conséquences de la loi 21 sur l'intégration des immigrants au Québec. On a beaucoup de choses à dire sur cet article. On pourra ensuite parler du jugement de la Cour d'appel sur les, la prière dans les écoles et pour terminer sur les sondages fédéraux le sondage DG de la semaine dernière qui est quand même assez intéressant et assez important et qui permet de mieux comprendre pourquoi on a eu un remaniement mais commençons déjà sur le devoir quel est cet article et pourquoi il est très intéressant à discuter Oui donc c'est un article du journal Le Devoir qui euh, finalement résume en quelque sorte un article scientifique paru dans la revue canadienne de sciences politiques et signé par Antoine Bilodeau et Luc Turgeon, qui sont respectivement professeurs à l'Université Concordia et à l'Université d'Ottawa. Et en gros, cet article scientifique-là, et par conséquent l'article euh, du devoir qu'il résume, vise essentiellement à euh, faire une espèce de lien. Regarde les sondages et nous sur le, le sentiment d'appartenance mmh. au Québec et au Canada et euh, nous dit en gros que les immigrants diracisés, donc appartenant à des minorités visibles, leur sentiment d'appartenance au Québec a diminué, disons, par rapport à leur sentiment d'appartenance au Canada. Mmh. Donc, diminué à partir de 2012. Donc, si on compare un sondage de 2012 versus 2014 il y aurait, et ensuite 2019, il y aurait une diminution de ce sentiment d'appartenance au Québec mmh. versus au Canada, où le sentiment d'appartenance serait plus élevé par rapport donc au, au Canada. Et là, les auteurs font un lien entre cette diminution du sentiment d'appartenance au Québec, là, toute proportion gardée par rapport au Canada, et les débats sur la Charte des valeurs en 2014, et mmh. les débats sur la loi sur la laïcité en 2019. C'est quand même assez drôle, on voit dans l'article, qui, qui nous ressort un élément, par exemple, une citation de cette étude, la citation explique que cela indique que les groupes minoritaires ont perçu ces débats comme une remise en question plus large de la relation avec la majorité. Ça veut dire que ces derniers, et au niveau de l'accueil par exemple, et là où ils viennent s'installer dans le cadre de leur processus d'immigration, considéraient qu'ils allaient... C'est assez drôle de voir un peu cette question de sentiment d'appartenance parce qu'on se dit, ils se disent qu'ils vont s'installer au Québec, le Québec aura la même relation avec les questions de laïcité, les questions de culture que le Canada, alors qu'en fait non, et on le sait depuis le départ. Et à partir de là, de voir la loi 21 et, les, et même le, tout le débat sur la laïcité, on peut même remonter plus loin avec les accommodements raisonnables, c'est là où ce sentiment d'appartenance disparaît. Ça fait un peu, excuse-moi de le dire, mais très militant comme étude. Ben, c'est-à-dire, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont, qui sont là, c'est des mmh. résultats de sondage. Euh, voilà, donc ça, il y, y a du solide. Ensuite, dans l'interprétation qui sont faites de, de voilà. ces chiffres-là, à certains moments, là, la façon que c'est présenté, on parle bon des groupes ciblés par la loi, on, on aurait pu employer un, un vocabulaire peut-être un petit peu moins connoté, mmh. ou encore parfois, quand ils définissent l'interculturalisme, il y a comme une... c'est peut-être pas exact, ils parlent de convergence, qu'est-ce qui est pas nécessairement l'interculturalisme. Donc, on pourrait critiquer certains aspects, effectivement. En même temps, ils reconnaissent eux-mêmes qu'il n'y a pas de lien de causalité. Ouais. Donc, c'est pas parce que 
euh, il y a une baisse du lien de, du sentiment d'appartenance de certains groupes, que c'est nécessairement causé par ces débats-là. Bon, il faut à, à certains moments les nuances nécessaires, mais euh, par ailleurs, euh, effectivement, ils font aussi un lien, même s'il y a ensuite des nuances qui est fort contestable. Et l'autre chose aussi qui est contestable, c'est que là, ils regardent, donc, 2014, euh, Charte des valeurs, 2019, loi sur la laïcité, mais ils ne regardent pas qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2017, donc le plus long débat, le, le projet de loi qui a été le plus longuement ouais. débattu, c'est celui des libéraux. Mmh. Le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État, les accommodements religieux et tout. Et là, ça, c'est drôlement, ça fait pas partie, selon eux, des événements, là, mmh. les fameux événements qui auraient pas avoir un impact sur... Euh, sur euh, sur le sentiment d'appartenance des immigrants. Puis là, on comprend pas pourquoi ça s'est exclu. Ça fait partie de leur période. C'est un débat sur les mêmes thèmes que les autres projets de loi. Mais ça, ils en parlent pas. Donc, c'est sûr que, euh, et on peut les présumer de bonne foi, c'est des chercheurs de bonne réputation, mais s'ils avaient voulu arriver avec des résultats qui permettent de critiquer l'affaire des valeurs et la loi 21, ben, ils auraient procédé comme ça. S'ils avaient voulu épargner la loi 62 des libéraux, ils auraient procédé comme ça. Bon, je suis pas en train de dire que c'était leur objectif, mais <rire> c'est bizarre. C'est vraiment bizarre qu'ils aient décidé de complètement ne pas, euh, ne pas tenir compte d'un projet de loi qui se situe en plein dans leur période d'études. Donc, je comprends pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de données sur euh, 2015, 2016, 2017, 2018? J'en doute. Ou puis même à ça, même si on n'a pas ces données-là, on, pour, on pourrait penser que c'est les trois projets de loi qui ont, qui ont l'effet au-delà du sondage de 2014 à celui de 2019. C'est toute l'évolution sur ces années-là qui est intéressante. Mmh. Et à ce compte-là, ben, si on cherche une cause du côté des débats de la liste, il faut aller voir la loi 62. Alors ça, c'est vraiment bizarre qu'il ne mmh. l'ait pas inclus, puis il s'explique pas. Là. Des fois, on fait des choix méthodologiques dans une étude, puis il n'y a, a pas de choix parfait, donc ouais. on prend un choix qui est le moins pire des choix méthodologiques et on le justifie et c'est correct. Mais là, c'est complètement c'est comme si c'est l'heure. Euh, l'angle mort et ça m'apparaît absolument déterminant parce que la réalité c'est que c'est probablement qu'il y a eu cette baisse du sentiment d'appartenance qui, 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 qui en même temps que les trois projets de loi donc on peut pas dire c'est la charte des valeurs c'est la loi 21 mais c'est surtout pas la loi 62 qui elle serait correcte, non peu importe que vous ayez une, une optique plus forte sur la laïcité, moins forte, plus multiculturaliste comme le projet de loi 62 peu importe, dans tous les cas ça semble avoir un effet, mmh. tant qu'une causalité qui n'est pas évident, sur un sentiment d'appartenance. Donc, donc, leur résultat aurait été beaucoup ouais. plus nuancé et peut-être beaucoup plus intéressant s'ils avaient inclus le, la, la loi 62 là, dans leur réflexion. Deux petits autres points, parce qu'on parle aussi qu'avant, c'était stagne, assez, mais ça restait quand même assez bas, ce sentiment d'appartenance, ou en baisse. On peut, je voyais certains commentaires qui expliquaient que ce sentiment d'appartenance n'était déjà pas là, par exemple, quand on voit les votes des communautés racisées lors du dernier référendum en 1995. Premier point. Et le deuxième point que c'est ce sentiment d'appartenance pour toutes les communautés. Donc même, par exemple, les jeunes membres de la communauté francophone majoritaire est en baisse ces derniers, quand il y a eu une étude qui est sortie l'année dernière, ces derniers se considèrent même plus comme citoyens du monde qu'autre chose. Quand on va prendre, par exemple, les jeunes des grands centres urbains comme Montréal ou le centre, l'hypercentre de la ville de Québec, ces derniers se considèrent plus comme canadiens, voire plus comme citoyens du monde, global citizens, comme on dirait en, comme dirait en anglais, que québécois. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui est assez généralisé sur aussi des nouvelles générations. Donc, stigmatiser, en fait, loi 21 ou un débat en particulier, un projet de loi en particulier, etc. C'est etc. pour ça que je, je, je posais la question, est-ce qu'il y a un biais ou un biais recherché ou un biais voulu derrière cette recherche Mais le deuxième point, donc c'est là où on peut en venir aux critiques, c'est que cet article fait beaucoup parler depuis ce matin. Il y a eu beaucoup de critiques. À quoi se résument ces critiques depuis ce matin 
Oui, bien, effectivement, il y, a, il y a de ça. Donc, la question de dire, ben c'est comme beaucoup plus large que simplement mmh. depuis, euh, depuis 2012. Donc, ça, ça a été... Euh, ça a été effectivement soulevé. Bon, en même temps, dans l'article, ce qu'on comprend, c'est qu'ils disent qu'il y a une baisse du, euh, du, euh, du sentiment d'appartenance, entre autres, chez les immigrants de couleur non religieux. Mm. Donc, ça, 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 ça serait à la, à la, à la, à leur hypothèse, c'était bon, des groupes peut-être plus, plus pratiquants. Donc, là, leur hypothèse, c'est que les, les, ces projets de loi-là ont un effet généralisé. Mm. Donc, c'est pas seulement les immigrants qui ont une pratique religieuse euh, qui est particulièrement concernée par ces projets de loi-là qui verraient leur sentiment d'appartenance diminuer. Au contraire, ceux-là seraient peu touchés. Puis ce seraient des, des, des immigrants de couleur, mais qui ne sont pas religieux, donc qui n'ont pas de pratique visée par ces projets de loi-là, qui seraient quand même euh, affectés dans leur sentiment d'appartenance. Donc, mmh. c'est très bizarre. Puis là, eux autres, leur interprétation de ça, les auteurs, c'est de dire, ben voyez, ces projets de loi-là, ils ont tellement un effet généralisé que ça ne vise pas seulement les immigrants super pratiquants religieux, ça, vise, ça affecte tous les immigrants de manière très, très large. Mais mmh. moi, j'aurais une autre interprétation, je dirais, ben, attention, si ça affecte le sentiment d'appartenance de non-religieux, donc qui n'ont pas vraiment rapport avec les débats sur la laïcité, ou du moins moins que, que ceux qui sont très, très pratiquants, mais à ce moment-là, peut-être que ça démontre juste qu'il n'y a pas de causalité. Mmh. <rire> Au contraire, Exactement. si l'effet si avait été une nette diminution du sentiment d'appartenance chez les immigrants religieux, au moment des débats sur la laïcité, là, on, on pourrait dire « OK, ouais. oui ». Puis qu'au même moment, il n'y aurait pas eu du tout d'effet sur le sentiment d'appartenance chez les non-religieux. On pourrait dire, ouais, là, il, il me semble que le lien de causalité, on serait peut-être plus proche de le démontrer. Mais là, c'est exactement le contraire. Donc, mm. je pense que l'hypothèse la plus probable, la conclusion la meilleure euh, pour la suite, c'est de dire, bon, ben probablement que finalement, ça n'a pas rapport puis qu'il y a d'autres choses, dont la, dont la, 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 la tendance générale euh, que, 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 auquel vous faites mention, qu'il y a peut-être une perte du sentiment d'appartenance au Québec de manière beaucoup plus large, mm. qui, a, qui a pu concerner des, des gens plus religieux dans un premier temps puis qui a fini par rattraper des, des immigrants de couleur non religieux dans, dans, dans un deuxième temps autour de 2014-2019. C'est mmh. peut-être ça aussi. Alors, alors c'est tout ça qui est remis en question. Là. Totalement. Ça nous permet un peu de passer au deuxième sujet que si on reste dans la pratique religieuse, c'est le jugement de la cour d'appel la semaine dernière qui a refusé d'entendre la cause sur la salle des pri de prière dans les écoles. On se souvient, le ministre Draville à la suite de différentes polémiques de salles de prière dans les écoles publiques de certaines écoles publiques de la province a pu prendre un règlement interdisant la prière dans ces salles, disant que l'école s'est faite pour étudier, pas pour prier. Ça doit être dans un cadre privé. Différents groupes euh, religieux représentant principalement euh, l'Association des musulmans du Canada, si je me souviens bien, et celle des libertés civiles, euh, Défense des libertés civiles, a pu prendre, tenter une cause contre ce règlement pour le faire annuler. Il a été, euh, cette cause a été refusée une première fois. Elle a été refusée donc là, cette fois-ci une seconde fois en cours d'appel. Qu'est-ce que dit ce jugement oui, donc en gros, le jugement refuse d'entendre l'appel du jugement qui avait refusé de suspendre le décret. C'est ça. Donc, c'est un peu subtil. Donc, dans un premier temps, un décret qui interdit les salles de prière dans les écoles publiques. Le décret est contesté dans les tribunaux. Le, les groupes allaient qu'ils seraient contraires à la liberté de religion. Mmh. Et là, on n'est pas rendu au procès sur le fond. La question qui a été tranchée en Cour supérieure, c'est est-ce qu'en attendant le procès sur le fond, dans plusieurs mois, voire, voire plus d'une année, est-ce qu'il faut suspendre le décret, suspendre l'interdiction des salles de prière dans les écoles? Mmh. Et là, le juge détermine que non, il n'y a pas urgence. Euh, les, 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 les personnes qui contestent ont pris deux mois entre le décret et leur contestation, donc il ne semble pas y avoir urgence. Le décret est, est présumé valide, il contribue à, à, à la laïcité de l'État, donc la balance des inconvénients fait en sorte qu'il faut les le décret en place. 
Et là, donc, jugement qui refuse la, la suspension. Et là, l'objectif des, euh, des groupes qui contestent, c'était de porter ce jugement-là en appel mmh. pour demander à la Cour d'appel de suspendre, de renverser le jugement de la Cour supérieure et donc de suspendre le décret. Et là, la Cour d'appel refuse d'entendre l'appel. C'est pas seulement qu'il refuse de... Indirectement, il refuse aussi de renverser le jugement de la Cour supérieure, mais c'est plus que ça. C'est qu'il refuse même d'entendre leur argument sur, euh, sur donc le renversement de ce jugement-là. Alors, c'est assez sévère. C'est tout un camouflet là, pour les, les opposants au décret là, sur l'interruption des salles de prière. C'est un, cam... un camouflet, mais on voit quand même des propos qui montrent que c'est pas terminé pour eux. Il y a le jugement sur le, qui va trancher sur le fond plus tard, évidemment, sur, le, sur la question de la liberté de prière, la liberté de religion dans les, dans les écoles et édifices d'enseignement public. Il y a bien sûr tout ce qu'on sait par derrière tout ça, c'est la cause contre la loi 21 qui va se rendre en cours suprême dans pas trop longtemps. Mais ces derniers expliquent, par exemple, le seul objet de ce décret serait de restreindre l'exercice du droit fondamental de liberté de religion sans aucune justification, considérant la violation de ce droit comme flagrante. C'est la volonté d'imposition du droit de la liberté de religion de partout au Québec. C'est là où on voit l'affrontement de valeurs un peu entre ce qui provient du Canada anglais en général et la vision des droits, le commun face aux particuliers qu'on peut avoir au Québec. Est-ce que, est -ce que ce genre de jugement, ce genre de cause est amené à continuer à augmenter, tu penses, au fur et à mesure que les affrontements vont augmenter au niveau juridique oui, effectivement, parce que ces groupes-là sont extrêmement déterminés, ont beaucoup de moyens. Donc, dès qu'il y a une avancée en termes de laïcité, tout de suite, c'est contesté devant les tribunaux. Et là, ils contestent sur le fond, ils demandent la suspension. Euh, S'ils sont refusés la suspension, ils vont en appel. Ils avaient fait la même chose avec la loi 21. Mmh. Souvenez-vous, avant le jugement, après le procès, il y avait eu un premier jugement de la Cour supérieure qui avait refusé de suspendre la loi. Et ensuite, elle était rendu en cours d'appel, qui avait refusé de suspendre la loi. La Cour suprême avait refusé d'entendre l'appel. Mmh. Euh, c'est la même chose à l'époque de la loi 62 des libéraux. Euh, donc, euh, à cette époque-là, par contre, le tribunal avait accepté de suspendre euh, l'interdiction du, du visage couvert en attendant le procès qui finalement n'a jamais eu lieu parce que la, la, cet aspect-là de la loi 62 a été abrogé, remplacé par la loi 21. Mmh. Donc, euh, c'est un classique. Il y a des groupes religieux très, très motivés, très, très militants, avec beaucoup de moyens. Ils décident de tout contester, de tout porter en appel. Et il euh, n'y a rien qui indique là, qui, euh, qui s'apprête à, à s'arrêter. Et ces groupes religieux, on les a vus extrêmement présents sur un aspect politique récemment, avec les différentes, différentes manifestations. Par exemple, dans le Canada anglais, on en a parlé récemment tous les deux, en plus. Ce qui permet aussi ouais. de passer à la, au troisième point de notre discussion du jour. Guillaume, c'est le point sur les sondages avec ces groupes qui sont assez influents pour être contre Trudeau, comme on en a parlé. Et contre Trudeau, les sondages montent un Trudeau à 28 à 29% derrière un parti conservateur, selon le dernier sondage léger, à 38% la échelle nationale. La projection de, Ke de Canada 338, le Québec 125 version fédérale, c'est un 162 sièges de moyenne pour les conservateurs, à la limite d'une majorité absolue. Est-ce que l'usure du pouvoir a enfin frappé le gouvernement Trudeau? Ben, il semble que oui, effectivement, très mauvais. Puis, il y en a eu plusieurs. Il y a ouais, une Ligue, succession. Il y a et tout. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un sondage qui n'est pas pareil aux autres. Il faut être prudent. Là, ça en fait plusieurs. C'est une tendance là, depuis plusieurs mois. Donc, ça va très mal pour, euh, pour les libéraux. Ils sont, sont, sont derrière partout, sauf Atlantique, sont ex -éco. Au Québec, ils sont derrière le Bloc et non pas derrière les conservateurs. Mais ça ne va pas très bien ici ouais. non plus pour, pour eux. Donc, effectivement, c'est euh, vraiment une tendance très, très lourde. En même temps, on est, on est l'été. 
On n'est mmh. pas en campagne électorale. On sait que M. Trudeau peut être un très bon euh, campagneur. Donc, il faut rester prudent, bon débatteur, il faut rester prudent. Mais quand même, il y a une tendance lourde là, confirmée par plusieurs sondages. Qu'est-ce que tu penses au niveau de la tendance, au niveau de l'usure du pouvoir On a eu un changement de narratif, un changement aussi de stratégie d'apparition publique, de relations publiques pour Pierre Poilievre. C'est assez drôle à dire, mais les enlever les lunettes et mettre des lentilles de contact, ça a l'air de mieux marcher. Il s'est aussi apaisé au niveau de son discours. Il, a con il concentre aussi son discours beaucoup plus sur l'économie. On ne le voit plus faire des sorties diatribes, parler de bitcoins et d'autres, excusez-moi euh, de dire ça, de bêtises provenant de certaines franges de la droite américaine. Mais il se concentre vraiment sur ce que veulent les petites gens, les salaires, le loyer descend, un peu ce que normalement ferait une gauche normale. Il reprend ce discours. Ça a marché pour certaines droites populistes pour étendre leur base électorale. Ça a l'air de marcher selon les récents sondages. Est-ce que c'est une bonne arme contre Trudeau Surtout quand on sait qu'en plus, les, certains électeurs NPD sont tentés par le vote conservateur à cause de ce discours. Oui, effectivement, c'est vraiment... Euh, et particulièrement évident lorsque M. Poilievre a réagi au dernier remaniement ministériel, à quel point son discours s'est beaucoup axé sur les Canadiens qui en arrachent, en, ouais. en particulier les plus pauvres, euh, qui ont de la misère à se payer une maison, euh, à avoir accès à un loyer, même à, dans certains cas à se nourrir là, trois fois par jour et tout. Donc, il y a vraiment un discours très presque misérabiliste, on voulait mmh. le, le critiquer, mais en même temps, d'un point de vue plus positif, un discours très sensible à la question de la pauvreté, qui est un discours que nous avait euh, habitué plutôt qu'on nous avait habitué à tenir à gauche, Ouais. Maintenant, la gauche a peut-être d'autres priorités. Euh, <rire> mais là, oh, donc ça, maintenant, c'est repris à droite, ce qui est assez surprenant. En même temps, est-ce que euh, donc ça, cette sensibilité-là, il l'exprime bien, peut-être ça contribue à son succès. Mm. En même temps, d'un autre côté, le, le, c'est un petit peu compliqué ce qu'il nous explique. C'est-à-dire que c'est les déficits. Ça fait en sorte que c'est parce que le gouvernement Trudeau dépense beaucoup. Comme il dépense beaucoup, ça fait beaucoup d'argent en circulation. Donc, ça cause l'inflation. Donc, ça cause les taux, la hausse des taux d'intérêt. Mm. Ce qui, évidemment, nuit aux Canadiens qui souhaitent euh, se loger et tout. Donc, vous voyez que c'est un petit peu compliqué comme argumentation quand même, mais euh, les, les, les gens savent, euh, semblent suivre quand même cette argumentation, même si c'est pas si simple. Mais effectivement, M. Poilier a toujours été là-dessus, donc ouais. moins de déficit, moins de taxes pour aider les Canadiens. Il va continuer là-dessus. Et là, ça va être de voir s'il va s'aventurer sur d'autres terrains. On sait que son autre, euh, l'autre carte dans son jeu, ça peut être la question de la sécurité publique. On sait qu'il y a des hausses de criminalité là, sous, euh, sous le gouvernement Trudeau. Alors là, attendez-vous à que M. Poilievre vous joue peut-être cette carte plus régalienne-là, qui est une carte traditionnelle de la droite, mais ça va peut-être se limiter à ça. On ne l'attend pas, par exemple, pour des questions d'immigration, malgré ce qu'on sait au sujet des effets de l'immigration sur le... Il a besoin des votes de la banlieue de Toronto. <rire> Exactement. Et c'est un des résultats du dernier sondage. L'avance des conservateurs en Ontario, donc forcément incluant en partie dans la banlieue de Toronto. Ça, c'est la grosse nouvelle. C'est ce qui permet lui de, de lui donner euh, une chance de l'emporter. Peut-être pas majoritaire, mais possiblement minoritaire. Et tu parlais aussi, aussi des chiffres de sondage. Tu avais fait mention, c'est les chiffres de l'Atlantique. On parlait souvent de l'Atlantique comme le Red Wall, la chose qui sécurise un peu cette région, qui sécurise le vote libéral. Le simple fait qu'on les conservateurs soient à égalité avec les libéraux, avec comment ce vote est diffusé, ça fait en sorte que les conservateurs sont en avance de le siège dans l'Atlantique, détruisant ce Red Wall, un peu comme le Blue Wall aux États-Unis, qui avait sa destruction, qui avait permis l'élection de Trump face à la Clinton. Donc ça va être intéressant à voir, mais ça fait venir un peu sur le dernier aspect. C'est est-ce que le 
le remaniement que Justin Trudeau a fait, on en a parlé quelques fois la semaine dernière avec d'autres invités, mais est-ce que le remaniement que Justin Trudeau a fait risque d'être utile Et surtout, on parle d'un remaniement pour faire une équipe de combat, une équipe politisée et politique pour des prochaines élections. C'est-à-dire, est-ce que les élections vont venir à l'automne Oui, c'est une bonne question. Et ce qui a été remarqué dans le remaniement, c'est que plusieurs des ministres qui ont été promus ou, euh, ou qui ont accédé au Conseil des ministres, et contrairement ceux qui ont, qui ont été démis, on remarque que c'est beaucoup des ministres qui sont députés dans des comtés serrés, mmh. qui ont été promus ou qui ont, euh, qui ont accédé au Conseil des ministres. Au contraire, des ministres peut-être qui étaient dans des comtés sûrs mmh. ont été démis de leurs fonctions et on ne peut pas faire autrement que d'y voir une certaine tactique qui consiste à donner de l'exposition médiatique. On le voit par exemple dans le comté de Bron-Missisquoi ouais. où Pascal Saint-Onge avait gagné par quelques dizaines de voix sur le bloc. C'était extrêmement serré la dernière fois. Et là, il y a un recul de quatre points des libéraux au Québec alors que le bloc est stable. Donc, normalement, Bron-Missisquoi, les libéraux le perdent. Mais là, en accordant beaucoup d'exposition médiatique dans l'affaire qui oppose là, le, le, le fédéral à Facebook et, et Google, à Mme Saint-Onge, si elle fait bien, ça peut l'aider, y compris dans son comté. Donc, donc, il y a beaucoup de ça dans le remaniement ministériel de M. Trudeau. Est-ce que tu vois, pour la question des élections, est-ce que tu penses des élections pour l'automne ou est-ce que ça ira plus tard vu les, so les chiffres de sondage? Ben en fait, tout dépend un peu du... du soit les, les libéraux vont tellement mauvais qu'ils vont probablement attendre euh, de voir s'il n'y a pas un effet de leur remaniement ou euh, on les voit difficilement se, 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 se précipiter par une élection qui, qui semble perdue d'avance pour eux. Euh, les conservateurs, au contraire, pourraient avoir envie d'y aller, mais ils ne peuvent pas à eux seuls faire tomber le gouvernement. Donc, ça dépend un petit peu du NPD. Mmh. Les chiffres du NPD sont plutôt moyens. Ouais. On parle de 18 à, au niveau euh, pan-canadien. Alors, c'est pas, et au Québec, sont à 10. Donc, euh, je ne vois pas le NPD euh, se précipiter vers des élections à court terme non plus. Là. À suivre, donc. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de, se recevoir, de te recevoir. On te retrouve la semaine prochaine. Et certainement, à lundi prochain. À lundi prochain, Guillaume. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité Formestival. On recevra Sami Aoun pour discuter de la réforme judiciaire en Israël. Julien Corona au micro. Daniel Fortin, la réalisation. Passez une bonne journée aux antennes de Radio-VM.